0: Hanımlar, beyler, Akir Adamların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Koç sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta Euro Lig'le değil Türkiye milli takımıyla başlayacağız. Euro Basket'te Belçika milli takımını farklı geçerek başladık haftaya. Burada 86-52'lik bir skor var. Uzun zamandır görmediğimiz istekte ve arzuda bir Türk milli takımı gördük. Bir taraftan da ilk defa Euro Basket'le de Euro Lig'in yani FIBA ile Euro Lig'in birlikte iş yapmaya başladığını da gördük. Biraz da bodroga etkisi olabilir burada. Ama cuma akşamı olmasına rağmen maçında 11.000 kişinin gittiğini hatırlatmak isterim. Ama güzel bir maçı geride bıraktık ve Türk oyuncuların iyi performanslarını görmüş olduk. İnşallah Sırbistan maçına da taşırız bunu ama bu konu hakkında senin de bir görüşünü alayım. Ya insanlar milli takıma aç
1: o 2000'deki sonra 2010'daki o ruhu tekrar yakalamak istiyor herkes. Olsa da gitsek, olsa da izlesek, olsa da desteklesek. Ama tabii o zamanki jenerasyonları yakalayamıyoruz son yıllarda. Maç. Biraz
0: biraz da bu milli takım seviyesinde Euroleague'de süre almayan oyuncuların azlığından kaynaklı olabilir. Yani o zaman baktığın zaman yani bu bahsettiğin jenerasyonların hepsinde ya NBA'de süre alan oyuncular ya da Euroleague'de İşte atıyorum Kerem Tunçeri gibi Real Madrid'de, işte Serkan gibi o zamanın Unica Malaga'sında süre alan oyunculardan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi bunları arttırmak için en azından çok iyi iki fırsatımız var. Ama bir tanesinden o verimi alamazken şu anda en azından İtudis'ten o verimi alıyoruz gibi gözüküyor bence. Şöyle
1: 2000'lerde milli takıma gelmek böyle bir ayrıcalıktı, böyle bir hevesliydi. Oyuncular bir koşarak gelirdi. Artık oyuncular, özellikle NBA oyuncuları her ülkenin, Embi takımlarındaki pozisyona dolayı gelmiyorlar, Takvimleri uyumuyor falan. Biraz daha böyle bir nazlanmaya başladılar. Biraz o beni soğutuyor bu milli kadrolardan, eskiden herkes en güçlü kadrosüyle tapla gelirdi, her oyuncu en maksimumunda gelirdi. Şimdi o şey yok. Şimdi milli takımı bakıyorsunuz, eminim her ülkenin milli takımı öyledir. Eksikler var. Çok da beni bu aslında çekmiyor hala. Benim için hala bir Sadece bir fikstürden ibaret. Ben de çok bağlanarak izleyemiyorum maçları.
0: Peki bu şundan kaynaklı olabilir mi? Bu artan turnuvalar, birbirine uymayan takvimler, oyuncuların yoğun programları. Yani bunların hepsinin tabii ki bir etkisi var ama yani şu anda mesela bir NBA oyuncusunun milli takıma gelmesi şu fikstürde pek mümkün gözükmüyor ki. Kaldı ki daha Euroleague oyuncularını oraya götüremiyoruz. Yani şu an önümüzde de benzer örnekler var. Biraz sonra oraya da gireceğim ama ya mesela bunun yanında bir de Efes'te Burhan Tuncer'in mesela milli takıma gittiğini Efes ya yani Madrid kampına götürülmedi milli takım kampında kaldı ama bunun yanında milli takımda da süre alamadı gibi bir şey var yani yani çocuk oynasını istiyoruz ama yani onun yerine transfer yapılıyor Larkin'in boşluğunu biz ondan doldurmasını bekliyoruz ama olmuyor süre alamıyor yani biraz da bunlardan kaynaklı gibi düşünüyorum ama bunu hafta içinde de konuşmuştuk hatta birebir şöyle yazdım yani hani oyuncuların da konfor alanlarıyla ilgili bazı handikapları olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda Buğra'nın mesela Türkiye'nin en iyi takımında işte Euroleague'de başarılı bir takımda ondan sonra işte şey iyi para kazanıyor. Sevdiklerinin yanında diyeyim hadi çok manikacılık işlerine girmeyeyim yani ama yani bu konfor alanından çıkmıyor. Oynayıp oynamamak derdi değil gibi gözüküyor biraz bana yani çünkü artık 30 yaşına da geldi yani genç bir oyuncu değil. Dolayısıyla o konfor alından çıkıp da ben süre alayım diye EuroLeague'in daha düşük profilli takımlarına bile gitmeyi hani geçtim Türkiye Ligi'ne. EuroLeague'in düşük profil takımlarına bile gitmeyi planlamıyor gibi gözüküyor. Ya eskiden daha böyle takvimler
1: şöyle ayarlanıyordu bildiğim kadarıyla. Bu biraz daha bu döneme gelen NBA dönemi sezonu açıldığındaki milli fikstürler daha formalite diyeceğimiz böyle yazın sonunda o yapılan Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası hesaplanarak Olimpiyatlara hesaplanarak yapılıyordu ve o benim için milli dönem oydu mesela. Ağustos 50 dönemi milli takım maçlarının oynandığı herkesin en güçlü kadroyu geldi. Şu anda ben hayatımda hiç hatırlamam Kasım ayında bir vura vur bir milli maçın böyle olduğu çok kritik kadroların müthiş kapıştığı bir maç hatırlamıyorum ben. Şu an bu NBA takviminin doğal nazlılığına şimdi de Euro beklendi eklendi. Evet. İşte o, o taraf varsiyonuna Sertaç'ı göndermiyor. Ergin Ataman bir gün önce onu eleştirip ertesi gün kendi de başka bir oyuncuyu göndermiyor. <gülüyor> evet. Yani kağıt üstünde her şey okey. Mitici özelliğinde sen de anlatırsın ama yani süre çok süre alıyor Efes'te. Şu anda evet. erkenin sakatından dolayı sakatlanma ihtimali yüksek okey. Yani kağıt üstünde her şey okey görünüyor Ergin Ataman'ın kararında. Ben Mitici göndermiyorum dediğinde anlayabiliyorsun. Anlayabiliyor olman gerekir ama... Ergin Ataman bunu yapınca bir gün önce de o açıklamanın üstüne bunu yapınca insanın aklına diyor ki her evet. türlü bir hinlik geliyor yani bir şey aynı var öyle. bir
0: hamle yaptı diyorsun yani. Bir gölgede bırakacak bir şey oluyormuş gibi ya biraz da şu da var bu arada hani bu, bu şu milli takım NBA şeyle ilgili son şeyi söyleyeyim. Atıyorum Sırbistan'da NBA'den oyuncu gelmediği zaman yerine gelen takım başka profilli bir takım oluyor ama hemen hemen aynı kalibreye yakın ama oluyor. oluyor ama takım oluyor bizim NBA'den, NBA'de oynayan oyuncularımız gelmediği zaman biz bambaşka bir takım oluyoruz. Yani bir anda takım bizim seviye... Takım Ben olamadım yani. Halısağ maçına i̇şte... son anda adam bulmak gibi oluyor. Yani. <gülüyor> ya A- aynen öyle. Biz, bir seviye aşağı <gülüyor> iniyormuşuz gibi oluyor. Dolayısıyla Kesin. temel problemimiz bizim oyuncu yetiştirememekle alakalı gibi gözüküyor bu durumda. Ergen Ataman'ın kararına gelecek olursak burada şey yani şunu söyleyeyim son hani pazartesi günü maç var biz bunu pazar günü kaydediyoruz şu anda ama bizim alacağımız herhangi bir galibiyet şu anda bu kararın gölgesinde kalacakmış gibi gözüküyor bana. Yani şu an Mitch takıma gönder, milli takıma göndermedin ve Sırbistan'la oynayacağız. Kesin kazanmamız gereken maç. Şu anda bu şey yani. Abi kimin umurunda ya? Yani alırsın maçı, öyle, gidersin. Sonraki
1: herkes unutur, devam edersin. Ergin Hocam da kahramanlığıyla kalır.
0: Öyle olsun bakalım. Koç yani Belgrad'dan, Belgrad'dan galibiyetle dönmek her şeyi unuttur Koçlar yani. birbirini savunuyor. Son olarak şeye gideyim. Ya Sadık Emir Kabacaya özellikle girmek istiyorum. Çünkü şu anda 4 rotasyonumuzda bizim ciddi bir eksiklik ve problem olmasından dolayı Sadık'ın önü çok açık gözüküyor. Yani eğer kafasını verir ve çalışırsa o açığı şut atabilen 4 numara açığımızı Ersan'ın yerine giderebilir. Dolayısıyla buradan da hemen Efes tarafına bağlamak istiyorum. Efes'in şu anda kadro yapılandırmasında yaptığı hatadan dolayı bana göre 4 rotasyonu çok zayıf ve bu zayıflık Efes'e şu anda üst üste üçüncü maçını kaybettirdi. Çünkü çok ciddi rakiplerle oynuyor ve çok ciddi deplasmanlardan... Efes'e te- maça girmeden önce şunu bir söyleyeyim hemen
1: bırakayım sana tekrar. Hı-hı. Sadık için de, Onur Alp için de şu an tek söyleyeceğim cümle şu. Lütfen Euroleague minimum bir sene, bence iki sene idare. Evet. Minimum bir ya da iki sene yapmadan NBA'ye gitmesinler. Çünkü böyle bir şey vardı. İşte NBA eskiden çok hemen 2000'lerin başında uzak gitmek zordu. Okey. Bence şu an biraz daha kolay. O daha de havuzları diyebiliyorum. Çok kolay gidilebiliyor. Eskiden çok zordu gitmek. O yüzden bakınız Bogdanovic ya. Yani çok rahat şu giderdi. Anda... Giderdi. şeyden Belgrad'dan oraya giderdi. Geldi. Evet, Fenerbahçe'de evet. oyuncu oldu. Karakter koydu. Buradan oraya yüksek kontratla yıldız gitti. Lütfen Şu anda zaten... çıkın Euro Lig'de ispatlayın,
0: oynayın, değer katın, gelişin. Ondan sonra daha değerli gidin oraya. Şu anda zaten Euro Lig'in basketbolcu havuzu daha çok Euro Cup oldu. Yani Euro önce Euro Lig'e geliyor oyuncu. Sonra NBA'ye gidecekse gidiyor. Dolayısıyla burada olması gereken şey bence de o. Yani iki milli yıldızımız için de yapması gereken şeyim ben de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü NBA artık adapte olması o kadar zor bir sistem değil. Dolayısıyla daha kolay yürüyebilir işler ama bir Euro Lig'e, tecrübesine katmalarını ben de faydalı görüyorum. Tekrar Efes tarafına dönüyorum. Kadro yapılandırması dediğim gibi bence hatalı olduğu için Efes'in 4 numaradaki çok sert 3 ismi birdenbire takımdan gönderip onun yerine görece ondan daha böyle vücut vücuda oynamayı sevmeyen diyeyim. Tempo basketbolunu seven Polonara transferi yapıldı. Onun haricinde bir 4 numara... Yani Efes'te temel sıkıntı böyle yıldız rol oyuncusu yok gibi. Yani Dunstan gibi ikinci bir adam yok. Yani Midsic ile yıldız oyuncu olarak kabul ediyoruz evet. Ama onların yanında rol alacak Moerman gibi. Yani evet. o rolü kabul etmiş ama yıldız statüsünde de oynayabilecek bir adam yok gibi gözüküyor şu anda. Katılmıyorum demeyeceğim. Şöyle bir bakış açısı
1: koyayım ortaya. Ben de herkesin yıldız gibi davrandığını... Efes'te ekmekçi adamların olmadığını... O bizim yıllardır... işte aslında aynı şeyi söylüyorum. Benim söylediğim ekmekçi... Ekmekçi... Ya, o muşu adam o. yok Efes'te. Evet. O kötü adam yok. Pis işleri yapacak adam yok. Ee, bir singleton yok. Bir muayermay yok. Hatta illa riba, 4 numara üzerinden çıkayım. Kaos anlarını çözen, kriz anlarını... Larkin'in dahi krize girdiği anlarda... O sivri dokunuşu yapan Simon yok. Evet. O yüzden Efes'in çözümü de belli. Efes... Şu an kimse dile getirmese de herkes Larkin gelsin. Larkin gelecek, işler çözülecek modunda. Bu bir gerçek. Larkin geldiğinde de işler çözülmeye doğru yönelecektir. Ama Efes'in mutlaka mutlaka dört numara. Abi hani Singleton'da boştayken bu kadar da iç gerek yok. uzatmaya gerek yok. <gülüyor> Mucize de aramaya gerek yok. Gideceksin kontratı koyucan imza imzalayacak. Gelecek <gülüyor> idmana çıkacak. İki <gülüyor> hafta sonra da Larkin
0: gelecek. Geçmiş olsun bittikti. Bu kadar bir çözüm Singleton var. Singleton şu anda havuz kenarında kokteylini yudumluyordur muhtemelen. Ee, nasıl bir durumda nasıl bir seviyede bilmiyoruz tabii ki ama e, bunlar profesyonel atletler sonuçta Şimdi yani çok uzun süremiyecektir.
1: Singletin alma anlamında söylüyorum. Çözüm Singletin vari bir. Evet evet. Yok anladım anladım problem.
0: çözülecek bir problem. De işte şu anda hani o o profilde başka aklına gelen bir çırpıda aklına gelen bir isim var mı başka? Fenerbahçe tarafında da aynı arayış var. On biraz daha 4 beş değil. Pintezi geri dönerse olsa, böyle. Olsa da,
1: <gülüyor> da Fenerbahçe'de bir adam daha adı Blackshear, Galatasaray'da dönüyordu galiba geçen sene. Onu bugün bir yerde okudum. Şimdi Singleton çok para isteyince Fenerbahçe'ye göre ona dönmüşler galiba. Hı-hı. Gönlüm Singleton'dan yana bu arada Fenerbahçe için söylüyorum. Olursa bizde de tam böyle. Biraz daha konuşacağımız eksik tarafları çözer. Harika da olur. Ama Efes'in keşke 2 Singleton olsa birer tane iki yakaya bıraksak. ikisinde de benzer problemler var. Ama Efes'in biraz daha... Şimdi Fenerbahçe'de biraz daha şey alanlar var. Ekmekçi çok. Ama Efes'li oyuncular... Geçmişinde ekmekçi olanlar da bu sene şey oluyor. Başarıya oynuyor. doygunluktan olabilir mi? Doygunluk mu artık bilmiyorum. Biz böyle şeydeyiz. Hani bir numaralı takıma geldik. Transfer oldu mesajsiz hiç. Ben biraz daha o işleri yapmasını beklerdim. Yapıyordur beklenen yeni Yeni başladı şeylerin, ya. Okey ama bir şey
0: eksik orada Efes'te. Yani bir, bir, bir psikolojik şeyin omuzlaması gerekiyor birbirine. İşte psikolojik bir taraf var Efes tarafında. Çünkü şöyle. Yani şimdi bakıyorsun maçı izlerken. Vermad maçı izlerken. Maçın e, en az 3 veya 4 defa geldiğini gördük. Hı hı. Ama maç geliyor. Ama hiçbir zaman biz şunu. Ben ben maçı izlerken mesela şunu diyemedim. Efes bu maçı alır. O profilden uzaktı yani. Hani böyle bir, bir çakıyor. Bir parlıyor ama... Yok çabuk sönüyor. Sürekli böyle bir şey var. O enerjiyi, o sinerjiyi vermiyor yani. Geçen senelerde de maç ne kadar gidiyor gibi gözükse de zaten
1: Efes Abi, her türlü alır bunu. Olimpia Milano serisinde, aynen, Olympia, Milano serisinde
0: sağ avantajı bile Milan'dayken evet. Efes favori gösteriliyordu yani. Bu bunun sebeplerinden bir tanesi. Konu Singleton'dan vesaire gitmişken 4 numara şeyinden.
1: milan bologna maçını dinlerken, konuşurken yazmıştım. Abi yani keske çeskalı kontenjanını şengele'den evet. yana kullansaymış Efes cuk diye otururmuş. Peki yani.
0: şey olabilir mi? Yani Clyburn mesela nereye gitse sıkıntı çıkacaktı. <gülüyor> Efes biz onu alalım da sıkıntı çıkmasın demiş olabilir mi? Ya, bu şey abi bu
1: cemuzanlık yani bu. <gülüyor> <Evet, evet, gülüyor> <yani. gülüyor> Ola tut kenarda. <gülüyor> mesela Clyburn'e de Ataşehir çok yakışırdı. Hem Clyburn için hem Fenerbahçe için. Orada daha mutlu olurdu. Şey için söylemiyorum bunu. Klasman'da sene sonu FS Final Four yapar tabii ki Clyburn daha tatmin olur. Fener Playoff yapar en fazla. Bu başka bir şey ama oyun anlamında söylüyorum. Şu an ile mesela şey yarıştırıyorlar belli. Evet sağda. evet. Ya ben bunu her hafta Gizli, söylüyorum. orada odada yani. yani, fil var diye bu. Tamam odada evet. da bir fil var kimse bahsetmiyor ama o problem var kimse bahsetmiyor. Şu an mesela daha mutsuz oynadığını düşünüyorum. Ataşehir
0: daha mutlu olurdu tabii bunlar varsayılıy. İşte ben geçen hafta dediğim oydu yani Mitch şey e, Clyburn ilk defa e, Clyburn'ün Mitch'e ee, pike gittiğini gördüm. İlk defa yani 6-7 maç sonunda galiba yani. Hani o yüzden orada bir bir şey var yani. Bir ego savaşı var orada ama aşılamıyor bu. bu Umalım ki kısa zamanda çözülsün. Larkin mi olacak bunun derece bilmiyorum. Çünkü artık her hafta aynı şeyleri konuşmaya başladık ama Efes'in bence e, yama yapmadan gitmesi gerekiyor. Yani şu anda tam bir Türk usulü yama yapılıyor. Yani Isaiah Thomas alanında ama beklediğimizi verecek mi vermeyecek mi bilmiyoruz. Biz istiyoruz ki Buğrağan oynasın ya da ne bileyim diğer Türk rotasyonda Egean süre alsın falan istiyoruz ama bunlar yapılmıyor. Bu taraftan da bir milli takım koçu olarak Ergen Ataman'ı eleştiriyoruz tabii ki ama umalım ki bunlar kısa sürede çözülsün. Lakin
1: bütün maçları en ön sıradan izliyor 2 aydır. Evet. Gelecek hem teknik olarak sahada verecekleri var hem de şu an dışarıdan nelerin iyi gitmediğini, antrenmandan nelerin planlanıp ama sahaya yansımadığını çok iyi görüyordur. Larkin geldiğinde 100 problemin 60'ına direkt çözüme etki edecektir. 15-20 tanesine de diğer oyuncuların çözüm bulmasını sağlayacaktır. Büyük problemleri çözerler. Kimi defa mental olarak herkese bir moral açılacak. Hadi başlıyoruz moduna girecekler. Evet şu anda sanki herkes bunu, onu bekliyor gibi zaten. Net, bu çok net okunuyor. Efes maçlarını izlerken yani için o gerginliğinden bile anlıyorsun bunu. Yani bütün sorumluluk onda... Tamam okey. Evet, evet. Bir şeyler var kenarda hani ego savaşı bir anlıyoruz Bir de hani Larkin'siz bu takım yurmuyor e, negatif etkisi var Mitch üzerinde ben. Yani, yani ilk defa bu kadar ya, sinirli
0: e, Mitch'i izliyorum mesela. Öyle öyle bu arada ama işte dediğim gibi hani Larkin'in gelişinden sonra hani o oralar çözülsün eyvallah ama Hani ilk yarı ya bir devrede 54 sayı sayısı YENFES'inde o savunma sorununda da çözüm bulması hani gerekiyor. Tabii. Ayağa i̇şte da. asıl beklediğimiz o zaten. Yani savunmaya ayağa kaldırsın, hücum evet. çözülür. Hani o zaten hücum savunmadan başlardan yola çıkarsak o çözülür zaten de
1: sadece mental bunlar. İşte evet. de 4 numara mecburlar yapmaya. Yani bu su götürmez bir gerçek. Bunu yaptıkları zaman Efes tekrar yani
0: 8'den girsin play yine şampiyonluk adayı. İnşallah öyle olur. Bakalım. Şimdi Fener Yıldız tarafına geçiyoruz. Motley 25 sayı attı. E, sezonun en verimli transferi olarak görüyorum ben Motley'i. Sürpriz değildi ama diğer transferlere baktığın zaman tabii Clyburn, Lyburn baktığın zaman yani sezonun transferi gibi ismen değil ama verim olarak şu anda herhalde Fenerbahçe'nin en verimlisi diyebiliriz. Şöyle büyük şans da çok iyi çıktı. Çok iyi oturdu.
1: Daha da iyi olacak. Böyle o potansiyeli görüyorsunuz sahada. Daha böyle biraz tedirgin olduğu yerler var hale. Hakemlerden çok çekiniyor. Niye? Hakemlerden çekmesi sebebi rotasyon çok dar Fenerbahçe'de. Aynı ihtiyaç Fenerbahçe tarafında da var. Ya şu an Fenerbahçe'yi A plan olarak sahaya çıkan bir 5 var. bu güçlü bir 5 oldu. A planla ve plan oynuyor takım. Ama Fenerbahçe'yi durdurmaya çalışan bir koçsan eğer işin biraz kolay çünkü Motley'i Fire problemine sok ya da bir şekilde durdur. Takım otomatikman sınıf değişiyor. Alt, hmm. Yani Çünkü benchten gelen adamlar çok başka sınıftaki adamlar. Ya da art niyetli ki bu hafta bence biri vardı. Art niyetli bir hakem varsa sahada mod diye iki tane uydurma düdük çaldığı anda senin fişini çekebilir. Bu sefer ne oluyor? Bütün hazırlıkların çöp olmuş oluyor. Çünkü dediğim gibi sınıf değişiyor. Sınıf düşüyor takım. Onun dışında mod yanında bir tane hem onun süresini hem sahadaki... Enerjisini paylaşacak bir tane transfer yapabilirse Fenerbahçe başka şeyler konuşuyor oluruz. Şu an Motli büyük avantaj ama Fenerbahçe'nin Aşil Tendonu şu anda. Oradan vurduğundan geçmiş olsun.
0: Ben gene de Aşil olarak her zaman Kalites'i göstereceğim galiba ya. Yani Bunu Çünkü iyi oynadığı zaman oynuyor ama son iki maçta çok iyi durumda gibi
1: gözükmüyor. Kalites'in Aşil Tendonu senin ona yüklediğin sorumluluktan kaynaklı. Yani burada Motley'i durdur. Duna maçı alıyorsun. Evet. Öyle bir durum söz konusu. Yani tesisi kötü oynadığında rota başka bir şekilde çözüm bulursun. Ama Motley'in alternatifi yok. Maalesef Allah'tan bu hafta faal problemi hiç yaşamadı. İki kere hiç yapmadı mesela. Rahat oynadı. Belki de Fenerbahçe 4 numaradaki faal problemine o krizi girmeden o yüzden aslında dayanabildi maçta. Motley'den öyle devam edeyim. Maça genel olarak bir giriş yapabilmeni istersen. Maç iyi bir maç değildi. Sebebi şu. Her hafta bunu güncelleyeceğim artık böyle. Daha önce Asvel ve Makabe için demiştim. Makabe dışarıda çok farklı oynuyor. İçeride hı hı, çok farklı hı. oynuyor. Ama dışarıdaki Makabi iddia ediyorum kötü takım. Asvel demiştim yine bu ligin kötü, en kötü takımlarından. Bu hafta artık Kızıl Yıldız diyorum koç etkisiyle. Az önce konuştuk seninle. Hı hı. Koç değişikliğine
0: Ben Duşko Ivanović. Koç değişikliği geldi.
1: bekliyorum cümlesinin arkasında. Koç okay, değişikliği oldu abi dedi. Çünkü... Ya benim oturduğum yer direkt mençinin arkası hı hı. bütün molalarda koçların hatta maç anda ne diyorsa duyuyorum ve bizzat orayı dinliyorum. Hiçbir krize müdahale edemiyor. Çizdiği oyunlar çok ucuz. Bir defa hadi hepsi diyelim ki çalışmışlardır antrenmanda belki o, molada o kadar söyleme gereği değil ama oyunculara geçen enerjisinden anlıyorsun. Oyuncuların suratından anlıyorsun. Orada çok bariz bir koç problemi var. Koç maalesef e, Euroleague seviyesi için biraz
0: erken olmuş onun için. O Peki. seviyede bir koç değil. Peki şunu soracağım sana koç. Şimdi daha önceki şeylerde yani geçen programlarda da sürekli söylüyoruz. İTUIS çok çalışıyor, çok gayret ediyor ve bana göre daha önceki koçluk tecrübelerinden getirdiği numaraları cebinden çıkarmaya başladı. Bir tanesi de hemen aklıma ilk gördüğümdeki gelen örnek şuydu. Mesela Melih'in 16, 14 veya da 16 dakikada attığı 20 sayı var. Bu 20 sayı Bulduğu hep set üzerinden bulduğu üçlükler şutlar ve şutlardı. Bur- burada ben şu benzerliği gördüm. Aklına get- gelir belki Ceska'da kullandığı Fritzon diye bir herif vardı Rus. Aynı profilde hmm. şut atan, perdeden çıkan, o şutu yakalayan ve doğru zamanda doğru yerde olan şutörlerden bir tanesiydi. Şimdi Meli de böyle kullanmaya başladı ve Melih belki ilk defa bir Euroleague maçında koçundan böyle bir övgü aldı diyeyim. Yani ben Obradoviç'ten hiç hatırlamıyorum ama... Melih kenardan gelerek maça farklı boyut kazandırdı diye bir açıklama yaptı Itudis. Bunun da bunun etkisini görüyorum. Yani Friedzon ve Melih şu anda aynı rolde kullanıyor gibi geldi bana mesela. Bu cebinden çıkardığı numaralardan bir tanesi. Melih'ten koça
1: geçeyim. Melih şöyle soracağım. Çok enteresan bir oyuncu. Şöyle çok handikapı var. Sabaha kadar konuşuruz ama Melih oyuna girdiğinde skor ya da rakip ne olursa olsun rakipte bir şey değişiyor. Hemen rakip Meliye göre bir savunma oyunu sokuyor ya da mevcut oyunculardan birini hemen değişiyor ya da bir şey değiştiriyor. Yani rakipte de şöyle bir şey oluyor beyler. Girdi oyuna. Evet. O, konuştuğumuz gibi şunu yapıyoruz da geliyorlar. Ya yani bu ne demek? Rakibin bir düzenine sen müdahale ediyorsun. Yani Meli'n Eurolik'teki her maçta, her periyotta bakın yani girip 20 dakika sürekli oynasını demiyorum ama her periyotta böyle bir Oraya bir baharat gibi serpiştireceksin ikişer dakika 3'er dakika rakibin dengesini bozmak adına dörtte bir atar 4'te 2 atar yine bir şey çıkartır sana Skorundan bahsetmiyorum rakipte de bir denge bozma anlamında en azından bu unsuru içinde kullanılabilir Koç'a geleyim Fenerbahçe, Fenerbahçe olarak söylüyorum bunu ki çok kolay söylemem Fenerbahçe iyi yönetiliyor yani ben it uçsan it- it- okeyim Adam yatıyor kalkıyor işini yapıyor aldığı paranın hakkını veriyor çünkü Son maçtan gideyim. Kalates hiç oyunda yok. Savunmada yok. Kafa yok. Bütün kızıldız hücumları Kalates üzerinden geldi. De- delip geçtiler kısalar. Bilbik'in bir sayı atmış. Sadece bir teknik faldon attı. Kısalar hiç yok. Edwards'ı hiç oynatmadı. Burada şöyle bir parantez için. Edwards'ın bunu düşünmesi gerekiyor. Neden? Yönülük maçına geliyor takım. Kalates çok kötü savunma yapıyor. Hücumda da çok etkili bana göre. Bilbik'in hiç yok. Böyle bir günde dahi sana koç bir dakika o 15 tane bile süre vermiyorsa koç o salona gelirken demiş ki ben bunu hiç oynatmayacağım demiş. Demek ki sana bir mesaj vermeye çalışıyor. Evet. Edwards'ın da bunu alması gerekiyor. Bu kesin böyle. Fenerbahçe'nin eldeki malzemeyi bence iyi bir yere getirdi. Bundan sonra artık hakemlerin biraz şeyi artacaktır. Çünkü o kafadaki beşe oynamak hı hı. kolay değil. Ki Peki,
0: bu hafta gördük onu. Burada şunu sorayım sana hemen araya sıkıştırayım bunu. Fenerbahçe'nin şu anda üzerinde bir baskı yok. Yani baskı yok derken şundan bahsediyorum. Kimse Fenerbahçe'den Final Four yapmasını beklemiyor. Playoff'a bir şekilde kendini atar şeyi zaten var ama bu üzerinde bir baskı yokken ve şu anda oynadığı maçların hepsi neredeyse hedef maçlar. Yani herkesin kazandığı maçların hepsi Fenerbahçe zaten kazanılır dediği ve kazanmasını beklediği maçlar. Beklenti arttıkça yani şu anda mesela lig lideri Fenerbahçe. Ve beklenti arttıkça bu baskı artar mı? Yani bu orada bir şey kaybı olur mu sence? Konsantrasyon ya da takımın dengesini değiştirebilecek bir şey olur mu? Yani o havaya girme zarar verir mi? Onu soruyorum aslında. Şöyle olur.
1: Takımı kendi kendine değerlendirirsen takımda havaya girme şu an söz konusu değil. İleride olabilir. Ama baskı şöyle olacak. İlk 5'te oynamak, oraya or- or- oradan şöyle kolay değil. Hakimlerin, rakibin davranışı değişiyor. Hakimlerden bu hafta gördük. Oyuna başladık. 3 dakikada Haysa çaldı 2 foul. 4 numara oynuyor. Mecbur değiştirdik. Metecan girdi. 3 dakikada ona 2 faal çaldı. Bu, onu değiştirdik. Bu kıra girdi. Bu kıra 3 dakikada 2 faal daha çaldı. Bir periyotta 4 numaralı pozisyona 6 tane faal çaldı. Bunların 3 tanesi kesin uydurmaydı. Yani normal şartlarda herhangi bir yere çalınacak değildi. Diyeceğim şey şu. Bu tür
0: tacizler olduğunda reaksiyon veriyor olmak gerekir. Baskıyı kaldırmak burada devreye giriyor. Ben bunu hep söylüyorum. NBA'de de bu böyle. Ben NBA'de takip ettiğim için... EMB'de de hakemler oyuncular daha çaylakken çalmadığı faulleri yıldızlaşmaya başladığı ya çaldığı faulleri yıldızlaşmaya başladığı zaman çalmamaya başlıyor. Dolayısıyla buradaki hakem profilinin değişmesini anlayabiliyorum. Şöyle bir cümle söyleyeceğim. Burada Türk hakemleri ile ilgili bir şey sormak istiyorum.
1: Bir hafta öncesinde Fenerbahçe karşı yakı maçındaydı salonda. Abi bir defa çok kötü hakemlerimiz var. Basketbolun gelişmesini istiyorsak oradan da bir şeyler yapma hamle yapmamız gerekiyor. Bir de Ufuk Sarıca tarafıyla beraber anlatacağım konuyu. Ya Ufuk Sarıca çok iyi hoca, çok seviyoruz oyunculuğundan beri seviyoruz. Ama o da biraz ligde özellikle biraz böyle ne derler şey bekliyor, favor bekler gibi böyle hakimlerle çok diyalog kuruyor. Yani hakem artık oyunu bıraktı, sürekli karşı kabinçine gelip bir şeyler anlatıyor. Pozisyonda fauc oluyor, neden fauc aldın Ufuk Sarıca anlatmak zorunda hissediyor, geliyor. Çünkü Ufuk Sarıca başında hemen. Bir de bire bir diyaloğu var anladığım kadarıyla. Onur ya bu ne bilmem ne falan. O hemen geliyor anlatıyor. Asistan koçlara gelirler bir şey anlatıyorlar. Kenan Spay'a gelip anlatıyor Hakeme isimle hitap etmek ne ya, bu arada yani? Ufukçalarca şunu dedi ya. Onur bunları çalamıyorsan nasıl çalacaksın oralarda nasıl göndereceksin dedi. Sen, abi sen kimsin? Nereye, kimi yani, neye gö- işte, gönderiyorsun? Bir.
0: Onu Onur, işte e,
1: Yani sen bir hakemsin. Evet abi. Sana küfür etmedi. Hakaret de etmedi. Okay, ama bence bu hakaretten daha ağır bir cümle.
0: Hani yani yönettiğin o, o, o.
1: maçın koçu sana diyor ki Seni nasıl oralara göndereceğiz Yani nasıl bir bağlantın var evet, Bununla evet. Ne? Ve senin yeteneğinle ilgili aslında Bir hakaret ediyor sana Bunun farkına izin. Ve buna gelip hakem beyefendi gelip Ufuk Sarı açıklama yapmak zorunda kalıyor kulağına O da onun kullanmış şey söylüyor Biz arkadan müdahale etmeye çalışıyoruz ama Çok çirkin bir görüntü var ortada evet, evet, Her yani. pozisyonda yani İtu bir kere ters potada olmasına rağmen Oyun durmuşken Şöyle bir çizgiye bastı iki adım Teknik far çaldı bunu iki üç kere yaptığı için. Burada İtudis'e bağlayayım konuyu. Zeki bir adam. Ceska'daki davranışlarını da değiştirecektir. Çünkü Türkiye Ligi'ndeki ona davranışı görüyor. Euro Lig'de Fenerbahçe formasıyla ile ona davranışları görüyor. Her hafta biraz daha azaldığını görüyorsun. Deyip hakem konusunda buradan
0: bağlayayım. İtudis alışacaktır ona. Peki ben sana şunu soracağım. Fenerbahçe tribününden maçı izleyen birine soruyorum bunu. Motley'in takip etmeyenlerin beklemediği performansı diyeyim. Veseli'yi çabuk unutturu, unutturdu mu?
1: Abi ona bir şey lazım ya. <gülüyor> Dava lazım. Yani şöyle Makabiye gideceksin. Playoff'ta 3-0 döneceksin. Ya da işte Final Four yapacaksın. Öyle bir şeyler unutturur anca. Yok, öyle, da öyle, yani. öyle
0: bahsettiğim şey o değil. Yani performans olarak şu anda hani Veseli gitmesin isterdi bütün Fenerbahçeliler A, okay. ama Hı. yerine gelen adam yani... mi Veseli mi soruyoruz bu sorunu? Hayır hayır Motlimi Veseli mi demiyorum abi. Yani bu şey gibi. Şimdi mesela Itudis'i hep bizim gördüğümüz yer Ceska ve Panathinaikos tarafıydı tamam mı? Hı-hı. Şimdi o tarafta bizim için itici bir adamdı. Hı-hı. Ama şimdi bu tarafa geldi. Başka bir şey koydu ortaya. Hı-hı. Başka bir yerde şu anda. Yani Fenerbahçe tribünü İtudis'i kabul etti. Hı-hı. Yani o antipatiklik ceketini İtudis çıkartıp bırakacak bir yerde kenara dediğin gibi. Ve Fenerbahçe artık tamamen e, İtudis'i sahiplenmiş olacak. Ama şu anda kabul etti. Benim sorduğum buna benzer bir şey. Yani Veseli gitti. Veseli'yi çok arıyor Fenerbahçe tribünü. Orada varoluşu da olarak. Ama... Öyle bir adam geldi ki dur ya bir Veseli okey ya gibi bir durumu var mı onu, onu soruyorum diyoruz yani. teknik olarak
1: zaten böyle bir hani en azından şey yapmıyoruz hani Veseli'yi unut, hatırlamaya da gerek yok. Veseli anmıyorsun yani şöyle oluyorsun o pozisyondan artık tatmin oluyorsun. Ha, onu oyunda. sormak istedim. Bana, mesela evet. şeyi sorsaydın Reyes gelseydi Fenerbahçe'ye <gülüyor> hani o antipatikliği kırdım abi bu performansı falan. Onu mesela antipatik demişken de şu. Hackett'ı konuşmak lazım. Keşke bir İstanbul yapsaymış Dur, gelce- yani. ona,
0: ona bir geleceğim de şeyi söyleyeceğim. Motli umarım seneye yani Fenerbahçe'den ayrıldır ayrılmaz bilmiyorum. Yürürlükte başka bir yere gider gitmez bilmiyorum ama Yudof'un düştüğü hataya düşmez umarım. Çünkü Amerikalıların genelde Amerika'da yaşama isteği olduğu için yok pa- paralara e, NBA'ye gidiyorlar. NBA'den kontratı bekliyorlar. Tek amaçları o hatta e, birçok yerde. Bu işte inşallah o hataya düşmez Murat gibi. Murat'ın oğlu bununla ilgili bir şey konuşmuş. Şey dedi.
1: moddin cümlesini aktarıyor diyor ki benim için tamam emeği bitmedi. Artık ekmeğim diyor yürekte diyor. Ben diyor da karnımın
0: doyduğu yerdeyim süper. diyor. Süper. Peki ş- şunu da çok kısa şunu soracağım. Fenerbahçe maskotunu ben bunu bayağıdır sana soracağım unutuyorum. Fenerbahçe yeni bir maskot yellow. şey yaptı. Yellow diye. Onun böyle bir surat ifadesinde böyle bir kızgın bir tavır var ya. Şeyin maskotun biraz daha böyle... Neşeli bir tip olması gerekmiyor mu? Abi şöyle oradaki herhalde kaygı tam böyle
1: senin baktın esnekte bakamadım ama yani eğer öyleyse Kaşları kan- çatık bir kanar- şimdi kanar- kanar- Şey ya böyle cılız bir hayvan ya böyle. Onu galiba <gülüyor> biraz erkeksi gerçekten Anladım, bu, bizim şeyde de vardı. Bir 6-7 sene önce bir forma şeyinde de vardı. Böyle kızgın bakışlı bir kanarya resmi. Yani evet. oraya masum bir kanarya çizsen şimdi çok erkeksi durmuyor. Gerçi yani doğru Sağda diyorsun, da... Yani o tamam okay. Kanarya şeyinden geliyor. Tamam kabul ettim
0: şu anda. Haftanın maçlarında şimdi bizim beraber de aynı zamanda konuşurken izlediğimiz Milano-Bolona maçı vardı. Milano-Bolona maçı da yani iyi bir maç bekliyorduk ama bir kavga çıkacağını yani halı sal maçına döneceğini beklemiyorduk. Abi iki sanayistin ee, halı salı sal maçı <gülüyor> yani. yani inanılmaz bir mücadele vardı. Zaten skor da buna gösteriyor. 59-64 uzun zamandır yürürlükte bu kadar düşük skorlu maç görmüyoruz. Ee, bir taraftan Bolona'nın geçen sene Ceskan'ın dağılmasıyla da bu noktalara daha rahat geldiğini söyleyebiliriz. Hackett ve Shengelia transferi orada biraz ellerini güçlendirdi ve Eurocup'a yürüdüler. Şimdi EuroLeague'ler ve Shengelia geçtiğimiz sene Eurocup'ta bile bu performans göstermezken yani Milano maçında acayip bir oyun oynadı. Hackett yani belli bir standartta diyeceğim ama çok hoşlandığımız bir standart değil orası. Yani ben pek Hackett'tan haz etmiyorum ya. Çok ben, antipatik hiç geliyor. az etmiyoruz. Yani... Yıllardır hiç az etmiyoruz ama şöyle Bologna, Milan ya maçını sadece izlerken... Sadece Ceska'da oynayabilecek bir antipatikliği varmış gibi geliyor sürekli bu arada. Abi
1: yok sen giydirdin mi? O böyle iki tane maçta senin için yerleri atladı mı? Hemen dövmesini <gülüyor> yaptırırsın. Yani. Öyle, öyle oynuyor çünkü. Milan-Bolonya maçında öyle savunma vardı ki o, o kadar manyak seviyede ki. Yani Pengos ve Theodos'ca gözün kapalı top getirdiye verirsin değil mi? Evet evet. Ha, Pengos bir ara şöyle bir top kaybı yaptı ve yere baktı. Neredeyim ben? Ne oluyor diye? Normal yani top getireme. Yere vazgeçti
0: zaten. Top almaya gitti. Evet, Vaz Top geri Getiremez döndü seviyedeydi
1: oy, savunma düzeyi. Orada da çeskalı bir 5'in olduğunu Evet ya. unutmadan yani bu 5
0: ya şöyle bir savaş olmasa takımdan... bu sene İtalya deplasmana çıkmış <gülüyor> olurdu. Pengos,
1: Lundberg, Hackett, Shengelia, Boydman. İyi de 5. Diğer taraftan da hangisi de alabilirsin. Hatta eski Çeska'lardan es- sayarsan. Çeska'sılara hiç böyle. gitme. Geçen sene kontratı olan 5 <gülüyor> evet, evet. bu yani. De- devam eski Çeska belki
0: mu- muhtemelen bu bu 5 bu sene Çeska üyesindeydi. Aynen öyle yani. Vallahi e, beklenmedik derecede iyi bir maçtı. Bir taraftan da Scariola şey bir gün sonra da yine İtalya'da İspanya Milli takımıyla İtalya'yı yendi. 2'de i̇ki 2 iki yaptı diyebiliriz yani. Koç konuşmuşken bu tarafı da konuşmak gerek. Abi Messi'nin
1: Reis için Artık.
0: Tehlike çanları çalıyor mu? Bodrum'da
1: falan arsa mı baksa nedir bilmiyorum. Ya zaten yani Mesina. vardır
0: güzel böyle güneyleri bizden daha güzelleri vardır. Şöyle Borneo falan olur Oralardan mesela. Oralardan arsa bakıp ya galiba şey, zaten bir yapma bir... zamanı gelmiş. Messina kariyerinde ya da Messinadan başka bir koç olsaydı şu an ben zaten bilmiyorum bu kadar uzun süre Milanın evet. başında kalacağını yani. Çok iyi bir kadro Çünkü ama. Çünkü şampiyonluk hiç kadrosu hakkını, kurdular. Hiç hakkını vermiyor. Yani şampiyonluk mi? kadrosu kuruldu. Ama bu şeyle bakınca da işte Efes'in başında Ergin ne kadar kalabilir onu da sorgulamak lazım. Haftanın maçı, bu haftanın maçı Efes Barcelona maçı. Perşembe günü zannediyorum 7.30'da yanlış hatırlamıyorsam maçı. Abi yıl ee,
1: 2019 Efes'in pik yapmaya başladığı aylar iyi oyun olarak ama Barcelona maçını hatırlarsan. Beraber izlediğimiz maç hatta yani. yerlerde sürülmüştük. Evet, evet. Kim olduğunu unuttum. Böyle bir 2-3 kere futbol salonu attı. hatırlıyorum. O maç geliyor aklım hep. E, Efes bu hafta Barcelona'yı o şekilde bir oyunla yenerek yeniden o havaya girebilir. Bir yerde ayağa kalkması lazım. O yüzden çok önemli. Hani Basketbol tek kağıt üstünde iki kadroyu yazdım mı tabii ki zaten haftanın maçı okey ama Efes tarafında böyle psikolojik olarak a,
0: pozitif olduğun her şey çok omuz verecek bir maç. Zaten şöyle bir, bir taraftan şimdi şu ana kadar baktığımız her maçta ya da oynanan her maçta Efes'in Sahaya çıktığında kağıt üzerinde favori olduğunu zaten hep konuşuyoruz. Yani kadroları yayına koyduğun zaman bakıyorsun Efes favori. Ama şu anda içinde bulunduğu durumdan kaynaklı onun biraz uzandığı gibi gözüküyor. Ama yine de basketbol otoriteleri de Efes taraftarı da Türk taraftarı da şunu bekliyor. Artık bu ayağa kalkma maçı olsun. Dolayısıyla soldaat bu arada bilet yine Efes soldaat çıkacak maça. Bu iyi bir taraftarın önünde iyi bir galibiyet. Evet. Efes'i başka bir yere götürebilir. Umalım ki de öyle olsun ve artık Efes'de yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlasın.
1: Potu altında da Allah kolaylık versin. İşleri zor birazcık. Bu <gülüyor> yani evet.
0: Biraz kavga çıkaracaklar artık. O, or, orayı, Rakibin e... çok güçlü o taraf çünkü.
1: Yani coaching çok zayıf belki. Bu kadronun hakkını vermiyor bana göre hala Saras ama i̇şte Efes'in o da artık... de handikapıyla tam denk geliyor. Yani Barça'nın, Barça'nın en bence güçlü orası. La Profita'nın son formunu Ayrı tutarsam en güçlü yeri 4-5. Efesinde başında konuştuğumuz gibi aynı pozisyonlar. Bakalım mı çözecek?
0: Dileyelim ki her hafta konuştuğumuz gibi yine bu haftada 2-2 ile dönmüş oluruz. Bu arada şeyi de söylemeden geçmeyeyim. Euroleague Final Four'u Zalgiris'e verilecek diye bir söylenti var. Ama bu hala söylenti durumunda sadece. Mı? Resmi açıklanmadı. Hı. Ama tek aday şu anda onlar gözüküyor. Haftaya da dediğim gibi İnşallah 2'de 2 ile devam ederiz. fenerbahçe beko Panathinaikos maçı ve anadolu efes Barcelona maçlarıyla. Efes'in maçı Perşembe, Fenerbahçe'nin maçı, maçı Cuma günü. İki tarafta da yine tribünde izliyor olacağız maçları. Oradan da bilgilerle haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Koç ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.